0: 买车卖车，新帅好网友还是见面了啊！这个今天呢，嗯，我看一下新闻报道啊，这很多呵呵很多网友也给我推送啊，一个是辽宁，一个是安徽啊，这两天出了十几例确诊病例啊。嗯，其实吧、啊，咱们国家真是挺幸福的啊、嗯！有时候我们家孩子看新闻什么的，我就问他。是咱们国家好啊，还是呵呵国外好？啊？我们家孩子说国内好。我说为什么呀？他说你看看印度，这这这都太恐怖了。你再看看 America， 怎么天天枪击案、啊，每天少则几十起，多则上百起。你再看看欧洲，哎呦我老天，示威也游行啊，还是国内吧。啊，想出去上饭馆吃饭去就去了。想玩就出去玩去了，啊，上学说上就上，啊，所以现在啊，就是提醒各位，能打疫苗啊，赶紧打去。疫苗打完了，如果咱们国家全打了，啊，这个整个这个传染病在咱们国内的传播的这种危害性会大幅度降低，啊，这为了国家好，也是为了自己好，啊，所以能打赶紧打去。你看，国外想打打不着。连氧气瓶哎，都是稀缺物资。啊，一张一张病床上躺俩人，躺仨人。哎呦我去，这是传染病啊！这怎么治啊？我家哎，就咱们这儿呢，你看，要么我车行所在地，啊，找我们赶，赶紧打去，赶紧打去，给你准备好地儿了，不要钱，免费打，住在这儿聚会啊，你打打针去吧，啊这。不要钱，安排好了。我看有的，有的地方呢，就个别地区啊，那居委会还倒贴钱呢，给你二百块钱，你上我们这儿打来吧。<笑>有的是你上我们这儿打疫苗来吧，我给你一桶色拉油；有的是你上我这儿打来，我给你点鸡蛋，给你点大米。你看国外，好家伙，这疫苗简直太金贵了。花多少钱都买不着，咱们这边呢上赶着让你打，所以能打赶紧打啊！如果全都打了，这个传染病传播的这种危害性会降低，而且是大幅度降低啊！所以这是好事儿。再一个呢，由这个在那说啊，就是现在买新车，上半年能买你就买吧，下半年可能一些热销车型，它的价格可能会比现在还要高。我不说全部啊，我只能说部分。为什么呢？你看，您在印度，咱就不说了啊。这玩意儿一天三四十万确诊，这就咱就不聊了。你看 a m e r i c a 欧洲，包括日本，现在这个疫情，非常的，可以说跟去年没什么区别了可以说跟去年没什么区别了而这些 ，American，、呃还有那什么来着？欧洲，啊，还有咱们这个岛国日本，啊，实际上呢，它都是汽车的一个主要的生产地，啊，那这些地方呢，大量的这个疫情，是吧？那现在会出什么问题呢？就是，呃，他们那儿芯片产业链会受到严重影响，啊，芯片产业链。芯片产业链呢？现在没有一个国家说，凡是汽车啊生产的这个汽车需要芯片，我、嗯、们全都给它生产，了。没有。美国做不到，中国做不到，日本做不到，欧洲也做不到。你总有这个车在这儿生产，芯片在那儿生产，但是那儿受疫情影响，供不上货，总有这么几个品牌倒霉。当然了，有些品牌可能好一点，有些品牌可能。受制于人的芯片多一点，这也包括自主品牌，不是说那些进口车都这样，国产的也是。你像长城，对吧？前日子也传出来了，说六七八这几个月可能产能要下调，可能要下调。主要不是说卖不动啊，是卖的真是挺好的，芯片跟不上，所以卖的挺好的，芯片跟不上，产能下调，它怎么会优优惠加大呢？所以有些车型，你要现在喜欢就现在就买了吧，你别再等下半年了。特别是进口的，啊，特别是进口的，连去年下半年连 MINI 都涨价了，因为海外生产严重受限，啊，很严重受限。你看，我看这个表单嘛 ，American 三万八新增确诊，印度30多。巴西八万多，法国六千多，土耳其都一万一了，俄罗斯八千多，啊，德国六千多，啊，这个差距确实有点大，啊，你看这德国七千多，西班牙六千多，意大利也七千多，这个确实，嗯、呃，不是太乐观。啊，所以能买早点买，连日本都六千多了。啊，汽车工业强国肯定得有日本，对吧？肯定得有德国，肯定得有美国，这仨国家你不能说人家汽车工业不强。啊，所以你要买一些进口车型的话，真是得抓紧。啊，要不然下半年价格怎么可能会比现在低呢？啊，所以各位呢，这些事儿你得想好了，自己呢做好防护啊，戴口罩。少去人多的地儿，啊，你包括现在说出去玩去，真是的慎重，因为你不知道哪会出现这种传染病。刚才我看到手机上推送，沈阳也有了，一例，现在营口、沈阳、安徽是哪个地儿来着？我没记住啊，因为我这个朋友圈里啊，还有还有很多安徽的这些传媒圈的这些老师们。我一看，每个人转发的时候也都是，哎呀，加班加点是肯定的了啊！前线的报道啊，呃，核酸检测呀、疫苗啊，这个那，又进入了这种非常繁忙的状态。然后一些什么，刚才就前日子还是发那个朋友圈发了，要办什么一个什么展会嘛，现在临时都给取消了啊！所以各位呢，还是能不。说像北京啊，能不出京就不出京。您当地呢，你能不出市不出市，能不出省不出省，北京那是能不出京就不出京啊，尽量避免大规模人员流动、啊。如果真不真是这种，那你赶紧把疫苗打了，两针都打了，这对自己有好处的，对咱们国家也有好处。现在你看很多产业链啊，这个那那这个、各种原因吧。比如说跑到印度去了，啊，很多产业链跑到印度去了，那是劳动力便宜啊，对吧？但是现在抓瞎了，又要翻回来，又再找咱们接着给他弄。这原因是什么？就是疫情没控制住，啊，疫情没控制住。你包括有些产业链去印尼了，现在印尼也是两两千多，菲律宾是六千多，啊，所以呢，就是很多。这个产业链现在又回来了，为什么回来？就是疫苗也好，疫情也好，谁控制得住，谁就能够率先把经济拉起来。咱们现在就是经济，就是搞得好，为什么？就是疫情控制得好、啊、咱们这边也出个十几例，好家伙，这了不得省里边、市里边、区里边，哎呦我几级联动。啊，这个就全国各地这个救援物资又开始筹备了啊！实在不行就迅速空运过去，因为咱们国家有这传统嘛，一方有难八方支援、啊。咱们光刚十几例，这省市、省市区县什么街道就全都高度戒备，所以咱们经济拉起的快。为什么其他国家看着咱们老给他找茬呢？原因就在于此。所以各位呢，该打疫苗打疫苗，该戴口罩戴口罩，啊！你要想买这些车呢，只能上半年买就上半年买。我说是新车啊，跟我这没关系，我是卖二手车的。就是你要买新车，你上半年装点紧啊，因为现在疫情感觉跟去年这会儿没什么变化。美国去年这会儿也好几万，今年这会儿还好几万啊。欧洲那几个主要经济好一点的国家还这德行。还是德行<咳>，所以各位呢，要要买车，把握好节奏、啊、把握好节奏。然后这个说这车这事儿吧，嗯、呃，这个天热了啊，撸串儿、喝酒啊、吃夜宵啊，各位还是得悠着点。就是吃也好，喝也好，这不犯法，但是别别喝，别喝完酒再开车。这是很麻烦的，啊，因为这是要留下记录的。你要是喝大了，一吹过八十，得嘞，管吃管住了，起步就得按月为单位，你你就留下记录了、啊，所以各位这个喝吃不犯法，但是你别喝完酒开车去，就各位这节奏一定把握好。再就是现在去公共交通，坐地铁、坐公交车，该戴口罩戴口罩。昨儿好像是我说了一个小伙子不戴口罩，人司机让他戴，他就不戴，把人司机打了，下车要跑，司机给他摁那那事儿啊，今天官方处理出来了，就是北京的事儿，是拘留几天来着？反正给拘留了。啊，这样的话呢，这小伙子23打人拘留，啊。这样的话，他今后的工作、求学，或多或少都会受到影响，所以呢，就是，其实我就说北京啊，因为外地咱我也有些日子没出北京，咱就说北京坐公交车，你要说你没戴口罩，人保安呢会过来，因为每个车都有一个保安嘛，说给你一口罩吧，你要没有，我给你一个，都都挺客气的。你说咱花一块钱坐一公交车，咱万一没带。人家保安还给你送一个，也不要钱。所以从这事做的来讲，你还真，你除了说一声谢谢，你也不好意思说点什么，啊、不好意思说点什么，对吧？你说送你口罩，就是您戴上吧，人家都倍儿客气，啊，你看我偶尔坐公交车，啊，现在经常坐地铁。有些时候呢，天太热了，我走着来了，走着来呢，憋得慌，我就把那口罩呢拉起来，鼻子楼外边，这喘气儿，这痛快点，因为天太热，一走走一两公里，戴一吸铁忘了，说把口罩戴好，哦，都忘了，赶紧弄，都都都挺到位的啊，说话也都挺客气，你真没带，人送你一个，你既然你为这事你还把人司机打一顿，你说这玩意儿，哎，这爹妈怎么教育的这？这这孩子就应该就应该拘留，啊，咱咱不是说幸灾乐祸啊，咱就说这事儿，就以我在北京坐公交坐地铁，以我的遭遇来讲，我这孩子要这么干，他就应该他就该，啊，他就该拘留，这确实有点不像话了。这旁边老太太啊，你放过他吧，他就是个孩子。”这老太太要我说就是混蛋，啊，这就是混蛋。你你这么做就是缺德，啊，就是缺德，好像是拘留七天吧，啊，拘留七天，应该拘留，啊，我我认可这个处罚决定，嗯，然后这个，哎呀，说点糟心事儿吧，就最近也是人忙，把这事儿都给忘了，是什什么事儿呢？是一个网友给我发私信，啊。因为牵着孩子的事儿，我也是。其实平时我是不愿意看字儿，因为眼睛不好啊。看字儿，你一发发好几百个字儿，我真是不愿意看，眼睛难受啊，眼睛难受。岁数大了，毛病越来越多了啊。现在什么事儿呢？他们家孩子十岁，做卫生，在班里做卫生，那拿着扫地那扫把呀，把对方给刮伤了，但是呢，也没有破，也没有流血。他说呢，作为家长呢，赶紧赔礼道歉吧，去学校，然后赔礼道歉，然后带着对方孩子还有对方孩子家长去医院。其实也没什么事，因为也没破，也没流血，就戳了一下。我估计啊，可能有点淤青啊。结果可倒好呢，对方啊，北京各大三甲医院全看一遍，各种几百块钱的特需号，各种检查全得做。最后呢，每家医院的结论就是您这没什么事儿啊，歇几天就完了，药都没法开。啊，三甲医院去了若干家，最后都开不了药，伤情太轻，没有药可开，你就歇两天得了。啊，结果呢，还要精神损失费，还要18岁以后的整容费，啊，还要什么治疗费，像这事儿吧，我觉得就直接找律师就完了。去第一家还要去第二家，去到第二家是，就不要再跟着去了。第二家的费用我可以出，啊，但是如果你要去第三家，这费用我不再出了，啊、为什么呢？凡事都有头有尾，啊、嗯，这个最好是怎么说呢？像这种事情怎么处理啊？我的建议啊，只是建议，嗯，如果去第二家三甲医院还要做好，我给你做。做完之后，单据保留好。付款方式，如果是刷卡、银行转账是最好的啊，这样我能证明是你付的钱。单据如果人要留着，可以你拍照把单据拍下来。回到学校，如果有监控的话，把监控保留下来，因为牵扯到人身伤害了，就是一个将来理赔。把这些保留下来，跟老师沟通，跟在场的同学沟通，啊，取得一个录音也好，录像也好。然后呢，就明确跟他说，你要的这些钱，精神损失费、1 8岁以后的整容费、治疗费，啊，影响学习什么影响工作的费用补偿 ，OK， 你去法院起诉我。我现在给你去了两家医院做了检查，医嘱都说不用开药、不用治疗、不用住院、不用手术，你回家歇着就完了，啊，那你愿意？你说你还要多少？你去起诉就好了，不要再跟着他跑了。那北京医院多，北京三甲医院太多，全国三甲医院最集中的城市，那北京排第一。你找去吧，大医院有的是。所以像这种情况呢，不要说<咳>由着他，他说东就是东，他说西就是西，啊，这事儿不能这么办的，没边儿了，啊。因为我看他写了嘛，十岁对十岁嘛，也就是小学三四年级的样子，没有流血。没有破损，那可能就戳了一下呗，有个小小的这种淤血，一个红肿啊。其实你看，三甲医院几家医院都说了嘛，几家医院都不给开药，医生都不给开药。所以像这种遇到这种胡搅蛮缠的事情，就像我说的，第一家我去了，第二家我也跟你去，再去不去了，明确告诉他，现场要把录音录下来或者录像，明确告诉他，然后回到学校取证，取证之后。因为你已经告知了，你去告我就完了，就 OK 了，啊，他愿意做伤残鉴定，你让他自费去做去就完了。他这种东西伤残鉴定，哎呀，连口都没有，呵呵血也不流，哎呀，是吧？所以像这种碰上这种耍无赖的方法，就是及时 stop， 及时 stop， 不要再继续了，啊，你的这种行为已经超出我的。合理的承受的范围，我有权拒绝啊！你可以上法院，请求法院来维护你的这些诉求啊。呃，就跟各位做这么一个分享吧。哎，我也没想到啊，还有这个乱七八糟的事儿。芯片呢，呃，咱们台湾省啊，台积电啊，大致要占全世界百分之七十啊，芯片。然后其他的 30% 分到各个国家，嗯，但是这个芯片单它并不是说，哎呀，怎么说呢？用螺丝拧上就完了。有时候这些芯片要集成到其他的一些传感器当中，而这些传感器又不是台湾省所生产的，所以这就很麻烦。而今天呢，我们看到的报道呢，就是台湾啊，我们我国台湾省现在的这个疫情吧，有点趋于紧张。这个现在的状态呢，可能就是要怎么说呢？啊，可能就是呃，现在说老百姓跪求封城呵呵，然后说台湾省的超市被抢购一空，等等等等啊。所以台积电呢，多多少少也会受到一些影响啊。所以就是归也归齐吧。大家要买车买新车啊，跟我这买卖没关系。要买新车，您抓紧。啊，你要抓紧，您不抓紧的话，呃，可能优惠会越来越少。嗯，这个，哎，我没想到，小孩和小孩之间，其实十岁的孩子没有这么复杂。啊，十岁的孩子，嗯，这个真真这真的就是家长了，他按照这种。做法将来的孩子也会，凡是有点事儿，他就要去怎么怎么着。其实往大了说啊，司法司法资源的严重浪费啊，这可能就是一个怎么说呢？希望小孩吧，不要这个，嗯、呃，希望这小孩长大了不要这样。啊，这样做的话，其实也没什么好处，也没什么好处。嗯，这个说到这儿了，就说说这个汽车的事儿啊。你看这个超霸呀、啊，来了就骂了。嗯，超霸呢，这个车呀，轴距也是两米七九，啊，跟霸道是一样的，但是它宽，啊，车身宽，然后呢，座舱矮。这是给我的感觉，就是开了之后呢，你感觉车身宽大，呃，同样的轴距更宽一些，所以呢，高速行驶稳定性更好。还有一个呢，就是这台车它矮，所以坐在座舱里老觉着，啊、呃，你像我这个立交桥底下花五间躺的大波浪，坐超霸里边特别容易把这大波浪压成中分啊。嗯、呃，这个车呢，我们在进行拆装检查的时候呢，呃。我的感觉啊，它跟霸道是有很多不一样的地方。大家检查时候一些拆装，如果你要不按照这台车的秉性来的话，很容易留下一些痕迹，啊、因为这不是一个思路，啊，这是针对 American 这边的，啊，针对北美市场的、啊，而霸道在北美市场呢，咱不能说一辆都没有吧，它基本上。那不是霸道的主攻的地方，所以它的使用习惯，啊，设计细节都是不一样的。所以这个行业呢，就是干到老学到老。你只有多接触车，你才能发现这车的不同点在哪里。有些设计呢，不经意当中就会给你的拆装造成很大的阻碍。你要想无痕拆装就很麻烦，啊，有些时候呢，无意当中的厂家的一个设计。他没有告诉你，你又不知道，你还正常去拆，拆完了你会发现了，装不回去了。啊，我就不说什么车了啊，你装回去，这也不对，不是那个劲头了。所以各位呢，就是得多实践啊，多实践。包括这两天我拍小视频啊，尤其有网友说了啊，说你这个是不是喝多了再拍？各位啊，我是倒腾车的。每天都在倒腾车，每天都在开不同的车，干这行的还要喝酒，那不是作死的吗？确实有啊。二手说自媒体里边确实有啊，夜店小王子这个称呼不是浪得虚名的，但不是我啊，我没这个爱好啊，我也没有说夜里去夜店一喝喝的早上三点四点这事儿我也没干过，谁干过呢？那肯定不是我，我就不在这说了啊。嗯，二十自媒体里确实有好喝的，年纪轻轻的酒量，不能说酒量吧，酒量也，反正酒瘾挺大、啊，我这是不喝的。之所以晒得这么发发红，不是我喝酒了，是因为这些天太阳很足，让我在太阳底下干活，所以晒的，晒的脸发红，啊，是这么个情况。至于说现在拍小视频吧，我觉得，嗯，也挺好。啊，好在哪儿呢？就是说你，你你可以通过这些小视频得到的这些反馈呢，你可以做一个甄甄别啊，做一个甄别，甄别成什么来呢？你比如说啊，前两天啊，我不是拍了一个那叫什么来着？呃、嗯，阿 p o l o 啊，我拍的叫是叫那什么？嗯，国产 p o l o 的故事。哎，还是要国产 Polo 家族史，我忘了，反正几年前拍的，大家上网都能都能查着。就是说了一下国产 Polo 的版本、时间节点、销量的变化啊，包括定价。结果呢，我就发现了啊，就有些网友呢就去艾特那个平安北京了啊，为什么呢？就是举报我超速驾驶。啊，因为我当时说了一句，我说在高环上把 Polo 开到一百五六，发动机的高转速的这种声浪非常好，这个车速下的底盘稳定性非常好。哎，就因为这句话，然后呢，我底，我怕呀，很多人不知道什么叫高环，所以我字幕呢写的是高速环形跑道。啊，但是呢，还有很多人去举报。然后呢，有几个举报的，我也点开了一下，哎，还给我发我私信，发私信是怎么写的呢？尊敬的海阔老师，啊，你这个拍的片子我都看了，我很崇拜你，啊，你是好样的，我有机会要去看看你，多给你学习，这是发的私信。然后退出来一看呢，举爱的平安北京，啊，说这人涉嫌违法，啊，违法驾驶。所以呢，就有人发这东西挺好，就你能看出来，什么叫两面人，这就叫两面人，啊，要么就是海哥，要么就海老师啊，嗯、呃，我很崇拜你，你是我偶像，我看了你多少片子了，啊，你这个难得呀，二手车圈像你这样人难得，还天天去干活去，啊，然后举报我的还是他，啊，所以这个呢也有好处。啊，这就是什么呢？咱没过钱儿了，啊，就是你我之间没过钱儿了，啊，没过钱儿，哎，就这么着，我觉得挺好，啊，挺好挺好，就是早暴露比晚暴露强、啊，这不是好事儿吗？哈哈哈，所以我觉得，嗯、呃，就是尤其是刚做自媒体的。不论人做房子的、做饮美食的、做旅游的，还是做像我们是做车的啊，就是别有几个粉丝了，就觉得自己怎么怎么着了啊。生活当中有很多这种人啊。你看发私信说的这么诚恳，举报就也是他啊。这个呢，跟各位说一下啊，就是警察不会受理他这个这个举报，为什么呢？高速环形跑道和高速公路，这字儿都都不一样。高速前面这俩字儿是一样，那叫公路，这叫高速环形跑道。啊，你要连这都没分清楚，你就去举报去吧。我觉得你可能暴露的有点早，啊，暴露的有点早。呃，反正就通过这也能看出来嘛，啊，就是，呃，你怎么干，你都不可能让所有人都满意。哎，总有人巴不得你死，啊，总有人呢希望你看不到明天的太阳，啊，总有人希望呢我能够明天就出现在八宝山，啊，我就在那小河里边，这也正常，啊，这也正常，所以有些时候呢，我觉得，嗯、呃，发一些小视频呢也挺有意思，啊，你包括昨天我发那个，问了三年多了，啊，这个。红杉、速跑都报个价，啊！我一看，好家伙，凌志五七零，陆巡，啊，陆巡 57464740， 霸道 4.0 零，霸道二七 ，GL 八，二点五的， 2 4的， 2 0 T 的，奥德赛、艾丽绅，啊，雅力士、飞度，啊，然后还有什么乱乱七八糟的，什么 Allroad 呀。啊，什么 A 6啊，五、哦、那是5 5 TFSI 吧，好还是5 0 TFSI？ 我也忘了啊。啊，什么贵士啊，塞纳呀、啊，啊连我不是卖过几个金杯吗？啊，连金杯都没放过，全问。啊，所以我一看吧，我说您都问了三年多了，您这有这俩车都买吗？啊，我哪个便宜我买哪个。我呢给这段呢就当成台词说了，结尾我说的是什么呢？那么问题来了： 1 0年的红杉五七和04年的三菱速跑，哪个贵呢？啊，哪个便宜呢？然后一看，哎，挺好，又有好多人出来骂大街了，啊，嗯、呃，我觉得这样挺好的。就是咱没有发生金钱交易的时候，您说出了您的内心的这种真实的感受，就是让我知道了，就是您把车卖给我的话，多少钱我也不要。我这车要卖的话，您多少钱买，我也不卖给你，这样挺好的，啊，所以呢，早暴露早甄别啊，咱做买卖的，咱不可能说迎合所有的人，啊、我迎合不了，<咳>迎合不了、啊呃，这个有骂大街的，啊，嗯、呃，还有说我懒的，啊，还有说耍大牌的，啊，挺好。凡是这么回复的，我就好。这这就不是，将来你有什么车要卖，我也不接；我有什么车要卖，你也多少钱我也不卖，这样挺好的嗯，就是生活当中这种人你会遇见很多，包括昨天晚上十一点了，那网友呢叫什么？非正常人类，后边我不说了啊，前面几个字就非正常人类什么什么什么什么。我一看这名字吧。就不像是一个，就是怎么说呢？他就是一半大小子，不像是一个中年人，啊，因为我们这做买卖吧，我愿意跟中年人打交道，不愿意跟这些太年轻的人打交道，啊，太年轻的我是不太愿意跟他这种沟通的，啊，上点岁数的可能还聊着还，毕竟我岁数也在这儿啊，结果呢，夜里十一点, 11点啊。就跟我聊，啊！我说您不睡觉，我不睡啊。明儿我休息、啊。我一听，这个别聊了。啊，夜里十一点，礼拜五晚上，要找你聊着聊，别聊。啊，别聊。就我提醒各位啊，就是说夜里十一点找你，您问他。我特别客气，我说您还不睡觉啊？我还用的是您，因为我看他这名字，包括说那个打出来字儿，这孩子不大，就是一小孩啊，二十来岁，我还倍儿客气。我我我不睡啊，我没休息啊。各位啊，我提醒你，凡是夜里十一点这么跟你聊天的，你最好就就别搭理他啊。为什么呢？做什么买卖？咱也别夜里十一点聊了，啊！包括那天我说那夜里十一点四十六跟我要这车，什么录视视频呀、啊、举升机视频呢、啊？好，第二天早上八点又要什么什么视频呢、啊？完了买吗？我不喜欢这车。那您都不喜欢八缸陆巡，那您何必夜里十一点四十六还找我呢？你像这种事情啊，只要你。Stop！ 别聊了，我要睡，我要睡觉，我要休息。您放心，他肯定说你耍大牌，他绝不会说自己1 1点四十找人家要视频，第二天早上8点还找人要视频，然后9点跟他说我就不喜欢这车他绝不会说这个，他只会说你耍大牌。为什么呢？他爹他妈没告诉他。不要夜里1 1点四十分再找别人，而且你还不满，你只是好奇、啊、自己第二天不上班，所以我晚上十一点就逮谁跟谁聊。你像这个呢，就不要打交道因为他爹妈没教他。咱往深了说，像这种人呢，就是自己合适就行、啊、所以你不要跟这些人发生过多的。你放心，你跟他交往真是过了钱了，那事儿啊，就指不定会出出到什么样了。所以多一事不如少一事，反正这么跟你沟通的，别别别多深交。包括那天来卖霸道那也是，找了五家了要卖他那霸道，都说价给他低。我一听，好家伙，那您这价你要多少钱啊？你这车，我也不知道多少钱。我说你到底要卖多少钱？我也不知道要卖多少钱。我说那几家就给你多少钱？我觉得不合适。你说你给多少钱？我说那你就开过来吧。本来咱一片好意，你说几十公里开过来，几十公里开过去，这油钱是你出，我不可能给你报油钱。我问了你这么多遍，你要卖多少钱？你要标太高，你就不用来了。咱是不是一片好意？这几十公里开过来，几十公里开过来，时间、油钱是谁的？都是他的，不是我的。我不可能给你报油钱。我这好意思，你告诉你,你要卖多少太高了，你不用来了。咱是不是没有恶意？不，那那你就开回来开回来，我们一看啊，给他报个价。我说卖吗？不卖。我说差多少啊？我也不知道。我当时就跟他说，我说您这性格呀，开霸道啊，都亏了。他说是吧？开霸道人都比较野蛮。我说开霸道的人啊，不野蛮。开霸道的人啊，都比较坦诚。您这性格呀，既不是野蛮，也够不上坦诚。我认识开霸道的都比较坦诚，你所说开霸道野蛮呢，我一个没遇见。您也是开霸道，我说您这性格啊。可能开这车确实有点不搭啊，确实有点不大，咱不怕得罪人，咱就当面说。问了五家都觉得不合适，那就给他，就你要价很高了，我还心疼他。您别几十公里开我了，几十公里，我我这真是好意啊，咱可真没有恶意啊。不介，那那你就来吧。报完价是高是低啊？差多少啊？差不太多，我们加点不愿意？那你要多少钱？我不，我没想好。你看看，这人岁数也不老小了。啊，我也不怕得罪人，我当面就这么说了。咱说话就是直，当面就这么说。你不爱听，你不爱听，你这事儿就是么办呢？对吧？你愿意开几十公里来，你愿意开钱，那是你的事儿。啊，所以像这种人，当时我的节目录过一句，我说这种人不可深交，不可深交。别过钱咱也别一块吃饭。咱别说，你请我吃盒饭，我请你盒饭；你请我吃烧饼，我吃我请你吃煎饼。别，一分钱咱都别过。我也把这事儿跟各位做一个分享：您工作当中、您生活当中，或者您上学呢啊，或者您上班了啊，或者你有什么圈子当中遇见这样的人，一定要保持距离。太累啊，跟这种人打交道会很累的，不要发生任何经济上的交往。就跟各位做一个分享吧，啊，包括这夜里1 1点四十啊，那什么什么环保科技的，啊，然后还问，后来还问呢，还问这四六是什么柴油的，四五什么汽油的，什么这个那，我说啊，我这儿有，您要这个那个，您过来看，看，行吧？哟，那我还没去过北京。我怎么去啊？我心里话了，那你买吗？你这话说的你就不是个买主啊！十一点四十六要这视频，八点要这视频，九点告诉不喜欢，不喜欢就算了呗，我们也没说什么，还来聊了，还来聊了，那这有车，您来吧，您来看来吧。你不要买吗？那你看了，你说不喜欢这车也是你，又来了，又说要买还是你？那你来吧，车在这儿。哟，北京我都没去过，这怎么去啊？现在，我操！哎呀，就是自己的时间便宜，别人的时间也不值钱啊。所以有时候我们接触起来就是挺好，就这样呢就别打交道了，咱哥俩别过谦啊，或者咱都别用咱哥俩这词儿来形容。累得我。这种人做事儿啊，他不懂得有时有得，啊，他也不懂得有分有寸，啊、所以您生活当中遇见这样的，你就跟他保持距离就完了，骂他一顿犯不上，反不上。你放心，这种人都是有报复心的，因为他这么这么放飞自我的跟人打交道，他已经成习惯。了。卖霸道那比我岁数都大，这什么什么科技这个岁数也不小，他这辈子他都这样了，你说他一顿，他爹妈都没说他，你敢说他？这种人报复心会很强的，所以呢，就是，哎、行啊行啊好行，你不不你不来北京是吧？没来过北京，好，那就那就那不勉强、啊、就完了，别别聊了，那霸道愿意卖谁卖谁去吧，啊，卖八十卖一百加油。加油啊！就完了。说多了，你跟这种人少打交道啊。还有呢，就我们接触起来吧，就是也是一网友啊，也挺有意思。他呢给我说有没有五万块钱的自动挡的车，我说没有车源啊。他说要怎么怎么怎么着，我说这么着，有了通知你啊。然后呢，他说他现在这台车呢被偷了。三年之后才找回来，被卖到北京周边一个城市，啊，什么什么地儿了、啊？我说好，我说这能找回来也不容易，啊。然后呢，就他就给我发，你是不是觉得我打嘴炮的呀、啊？啊，我听了你五年节目了呀，我这个我那个，呀，你是不是很反感我？你看啊，我昨天收了一红山，收了一个。速跑骂了一超霸，骂了一速跑，还要找我来看大山呢，还要找我来看车，还要找我来卖车，啊！我这一天啊，我不可能把这八个手八个九个手机啊就这么看，我有很多事儿要干，我还要去验车，我要去录视，我要去上直升机，我要拿漆门一杵杵杵杵杵，人找我来了，陪人聊天所以我不可能。后来我一看，呵，发了得有个半个小时，还四十分钟了。我，说我是不是瞧不起他呀？是不是觉得是打嘴炮的呀？哎呦，我说我就回来。我说您您别客气啊，我这忙，顾不上看这个，有了声音通知你。结果我这一发，已经把我删除了啊。所以你看见这这什么人都有啊。还有呢，就是我给你发了三十个字你为什么给我回五个字我一看，我这怎么回呀、啊？你这三十个字是你要一什么什么车，我的回复就是有了通知你。那您这意思，你要我发三十个字，我也给你回三十个字呗？我没这精力啊，然后就不干了，说我侮辱他，耍大牌。哎，我说挺好，这早暴露。啊，早早早显露出您的本质，咱早清净。以后这儿在我这儿的买卖，您这个是买是卖，咱别搭个。啊，您说您那陆巡五七十块钱就卖，我们也不眼馋。啊，你说你买我们这车一个亿人民币买一辆，我啊也不卖给你。啊，为什么呢？就没法沟通。啊，没法沟通。你给我发一百个字呢，我也给你回一百个字。现在别人给我发文字，我真是懒得看，眼睛受不了。我眼睛，因为手机太多，我还要拍小视频、剪片子、写文案，这个那个。我去医院都去好几回了，就这眼睛，岁数一大，明显就不行啊，你呀，我写一百个字，我还给你回一百个字我回不到一百个字，我就侮辱你。像这个，像这都是什么呢？就是没有跟，不是那种在社会面打交道的工作，他不是。啊，你看郭德纲说过一个段子，说十六七岁就扔到街面去了，啊，今儿这给一大嘴巴，明儿这过来踹一脚，明天后天再过来骂一顿，啊，再过两天又抽一大嘴巴。您放心，这十六七岁就扔在街面上，自生自灭的。等到他三十当当岁，那就是滚刀肉了。见人说人话，见鬼说鬼话。啊、什么猫腻呀、啊，什么明的暗的、黑的白的，人都不在乎、啊、但是呢，你像在这个温室，就有些行业、有些单位啊，就是温室一样。这花就在里边长，风吹不着，雨打不着，下大雪也没事啊，是是是是是冰冻也没事啊，下冰雹也没事为什么它有温室？这样的啊，但凡搁在院子里边去，来个几级风，这花就能吹死。您明白了吗？就是你看，啊，就是你街坊当中，就这些人，就什么人都有。凡是这这这种状态的啊，社会面交往非常少，社会面交往非常少，啊，你像这，我就不说什么行业的了啊，他们单位最后四个字稽查大队，哼，你看见没有？他那儿坏人多，好人少，为什么？他这工作性质，他这需要过来，你过来说说怎么回事？跟他这说话的坏人居多。<笑>因为他干的这工作嘛，好人少啊。因为轮到他出马了，基本都是坏人，绝大部分都是啊。你看我们一聊就挺痛快的，为什么呢？社会面接触多、啊、你包括什么医生啊，什么教师啊，啊，还有一些干销售的、干房地产的，啊，干影视圈的、干餐饮的，这三教九流都得打招呼。这倒能沟通，啊，凡是像这个温室里长大的，啊、这这就说话就很费劲了，啊，就别说过钱了，啊，你就是累得慌。再一个呢，就是咱这节目啊，很多也是同行，啊，我不管你是支持我呀，盼着我做得好啊，我也不管你是盼着我明被车撞死啊。盼着我买卖关门啊！我也不管你是什么心态啊。就咱们说，都是干销售的，或者都干二手车的啊。跟网友也好，客户也好、啊、十点差不多就停了。剩下的爱问问别回了。为什么呢？都这岁数，四十多了，现在我脑袋里空下来想的就是我退休怎么办？我的退休生活是怎么？我现在脑袋时不时想的就是这个。你这岁数了，对吧？我给大家举个例子啊，三三四年前吧，四五年前，也是一大车行啊，销售经理，比我小几岁啊，我们俩关系还挺好啊，合作过几回。然后呢，四五年前的事儿了吧，去他们店，我说这谁谁谁怎么没在啊？哎，病又。我说怎么了？这是人都不来了，这一聊，好家伙，他呢销售业绩特别好，啊，卖车卖的真是挺好。然后呢，陪人聊聊聊聊聊聊到早上两点多才睡觉。人那边不聊了，他这边才不聊。按照他们那儿的规矩呢，八点多点就得到店了，啊，然后他离这店里边吧，开车还得四十分钟。您算算，他睡几个小时？比我小几岁而已，也有小孩，还得送孩子上学。您说他能睡几个小时？结果咣当就躺那儿了，拉医院去了。一看，疲劳过度，需要休息。啊，我就说这事儿啊，我说咱卖车挣钱，养家糊口。但咱真他妈不应该后半夜两点还陪丫聊。我说什么呢？我说这次是救过来了，跟家睡几天觉，对吧？好好休养一下，啊，不要再看手机了，你好好静养几天，啊，睡觉睡足了，小区里、公园里散散步，晒晒太阳，呼吸一下新鲜空气，得调养几天。我这他妈要是没没弄过来呢？这帮夜里两点半跟你扯淡呢，他管你吗？你老婆孩子他们管吗？我们家附近有一个五十多岁一老哥五十出头，半边不能动了，就陪人喝嘛，陪人喝，陪人喝，陪人喝。”吧唧，半边不能动，弹弦子呢，拉医院抢救去。现在是一条胳膊一条腿能动，另外一条胳膊就再也伸不直了，那条腿也不听使唤。谁他妈管？谁管你？你丫爱死不死？谁管？丫跟你聊到夜里两点半，聊痛快了，你呢？六点多还得起来，来伺候孩子。穿衣服、收拾作业本、准备书包、吃饭，再把孩子送到学校去，一天这样，两天这样。后来我就跟他说：“我说，我说不是嫉妒您这业绩啊。十点就差不多，了，我说您这要敬业，十一点就是个坎儿，不要再聊了。我说老婆孩子怎么办？你陪他聊。”他他妈睡到几点？他空虚、寂寞、冷，你也陪着他。老婆孩子怎么办呢？是不是？网上啊有一些这种视频，大家可以去看看。啊，包括这二十来岁、三十出头，啊，穿的职业装，啊，小伙子、小姑娘的，在那公共场所突然一下蹲在那儿就嚎啕大哭。然后呢？周围人一看，这不对劲呐、啊，这神经病啊，还是怎么着打电话报警吧。警察又来了，你什么情况、啊？你跟那哭？你怎么了？哎呦，这哭得撕心裂肺。家这警察一看，这这什么情况、啊、这就看着他吧，这不知道这怎么了，这是？那哭吧，情绪稳定一点。嗯，稳定一点，好,好，你别别别这么你。哭痛快了，你什么情况？你说说。销售跟客户跟了仨月了，突然一下不签了，跟别人签了，陪人家喝，陪人家聊，陪人家看大山，请人家吃饭，这个那，一下就崩溃了。那女的也是在那哭，也是这种情况。大家上网找找有这种小视频，很惨。还有一个。是一男的在饭店里喝大了，然后一起喝酒打电话让他媳妇来接他了。他媳妇来了说就喝这么多回家吧，你要不行他先去医院嘛。结果呢，这老爷们呢一看自己媳妇来了，说我不能走，我再喝一瓶他就跟我签了。啊，我这个月我我这个合同合同额我是这个级别，我要签这单我就是那个级别了。我不行，我还得在那喝，我还得陪他喝，我再喝一瓶，都快神志不清了，迷迷糊糊还说这句话所以有些时候我们说，就是买卖该做做，但不能没有没有边际啊！十一点还照常聊，您我我都还很客气，我说您不睡觉不啊？我不困啊，我明儿休息，整这个就别搭理。别搭理他了，啊！就夜里十一点四十六，你这举升机视频发给我。八点，你给我把那个视频发给我。九点，这车我都不喜欢，不喜欢就不喜欢嘛。第二天，哎呀，这个车怎么样啊？这个那那这，你说你这玩意儿你是，你说你又不喜欢也是你说的，还没没了问的也是你说的。你来北京看车来吗？又不来，不来吧，夜里11四十一点私聊又给你要视频，早上八点又要视频，九点又说不喜欢，咱也弄不清楚啊，这是心理上缺乏慰藉啊，还是怎么个意思啊？反正我想说的是什么呢？保重身体、啊、说咱卖车，咱没有说全是夜里十一点以后卖，我这儿没有。啊，说您这有本事，您就夜里十一点以后才能卖车呢。十点五十九，这车都卖不出去，那您就熬着。您就熬着，对吧？熬夜不犯法，不熬夜也不犯法，您爱怎么干怎么干。反正我话说这儿适可而止。啊，他愿意问是他的事儿。这点了就别回复了，回复什么呀？三四年前吧。这不还年轻嘛？三四年前啊，聊十一点多跟你聊，陆巡四零四六四七四五零零 V 八 D 四 D 四五零零直列六缸汽油机五七零零啊，中规的美规的中东的这个那的、啊，聊到十二点多了。我说您买哪辆啊？当时我店里好几辆陆巡呢。人来一句，我就不喜欢陆巡，我要买我也买霸道。这点儿这扯闲篇呢。这指不定是什么情况，没准他媳妇跟他分房睡，睡不着找你聊聊，也没准单位事太烦了，聊点自己喜欢的，弄个陆军聊聊，弄个霸道聊聊，跑这儿放放松精神了，你这也不睡觉陪人聊吧？买哪个呀？我陪你聊的目的我是卖车，他跟你聊的目的他是姐妹。儿。不在一个频率上，回家吹牛逼的，你看没有？海沃士说：“我操，那傻逼，我夜里十一点、十二点他就陪我聊，不就是一臭卖车的吗？你看见没有？呼之即来，为了卖车，十一点、十二点还陪我聊呢。你看见没有？一样，你也，你这张脸一样，就是我这张脸，他也不值钱。你不搭理他，十一点你还你不睡觉啊？”你看，海沃说那臭傻逼耍大牌，你妈别说怎么他不说他夜里十一点这事儿，一样我这张脸还是不值钱，那怎么弄都不值钱，那我干嘛不夜里十一点睡觉啊？这我实实在在的我唠着了，我觉睡足了呀。所以各位有些事得想明白，得想明白啊。包括我跟那经理也聊啊，他说你看啊，他就问我。我说：“你看这一人<咳>，有我电话，每个礼拜都问我两三个车，这车多少钱？那车多少钱？还都不是我店里的。我呢也就是好心啊，问了问我们这市场里这种车多少钱，我就告诉他了。你说这事是不是别扭？我说以后你别搭理他了，啊！我这人你见过吗？没见过，在这买过车吗？没买过车，是熟人吗？介绍的吗？不是，就是网上这么加的微信，然后要的电话。”我让你你可听清楚啊！嗯、他问的所有的车都不是你这儿的，这就不是消费者、啊、就说他是消费者，他有钱，他一个月买仨车，他一年买三四十个车，他就说他有钱，有的是标啊！咱就说这个事儿，你告诉他的是市场平均价，伢要按你价格买了，他也不验车，买一事故车呢，他就该说了：，操，我买事故车。他们家我都问了他，他那店里肯定也是15车。你想想，如果他买一车，车况也不错，比你报这价便宜一万，便宜两万，他跟他说了：“我操，他们家车真贵。”如果说他你说这价买一车也还行，他只会说我自己买的二手车挺合适的，他不会说我都跟谁这询价来的。所以我说，兄弟，你干这事儿对自己一毛钱好处没有，而且你他妈挨骂的概率特别的高。你挨骂的概率特别的高。他照你这价买了车了，出了事儿，他也得把你勺捎进去。他要买这比你报价低，他开着他开不出好坏了吗？他不知道车况，他说你车卖的贵。我说这像这个一个礼拜，你别搭理他了。正说着，又打电话来了。哎，这哪年的什么什么都得多少钱呢？这时候那经理看我一眼，他说：“你看没，就是这人。”我说：“您自己拿主意。”他说：“啊，以后你也别问我了，我这的车我告诉你价格，不是我这是车我管不了、啊。你要想找找价格，网上有有那个价格公式的车号，你去让他那看。”我这儿有的，我就告诉你；我这儿没有的，我也管不了，好吧，帮不了你了。电话就挂了。这个有些时候就是什么呀？你帮了他了，他也不说你好；你不帮他，他也不说你好；你帮他不帮他，跟你自己一点利益没有，你何必呢？何必呢？所以有些时候就是这样，啊，有些事情一出，你一看挺好，又看出一些人的本质来了，所以呢，就是你不可能让所有人都满意，伺候好认可你的人就行了。说这个胡逼蛋砍呢，这不是认可我，这是他心里边孤独，他需要有人跟他。慰藉他的寂寞的心灵。啊，姜浩说那个红山和速牌哪个便宜？为什么有些人反应这么大？就因为他就是这么天天问，只问不买。但是呢，不是跟我这问，他就觉得自己这种行为被我给点了炮了，随即跑我这骂大街来了。挺好。嗨、哎，骂个大街的，我也知道了。咱啊，别合作，别别别过钱啊，这不是好事吗、啊？所以呢，就是社会当中成长啊，什么人都能遇见啊，什么事也都能遇见啊，干好自己本职工作就行了啊。包括我节目当中说嘛，我说一九年我就录节目。不要没事去就去搞交管局去，金币就得进四环，就得进四环。19年我就说这种做法就是在断了自己的这个啊，咱不咱别别说那么上纲上线了，咱不说了啊，就是在给自己啊以自己的实际行动给禁摩限摩添砖加瓦。当时很多人就不干啊，跑这骂大街了。那现在什么状态？你告吧，因为你们在这告来告去，从19年告到21年，现在老实了，踏实。了。我前两天不有一节目说这问题吗？这有人听完了又不干了，又来骂大姐了。您呐，您愿意告，您接着告去。人民法院维护每一个公民的合法权益，你接着告去啊！你接着告，听不明白这道理。咱就别一块聊。您觉得您做的对，您就接着告交管局去。我19年就说了，不要再去告，没有任何好处，这就是在给禁摩限摩添砖加瓦。这种人很多。你包括我19年到20年上半年，一直就说北京房价一个低点到了。啊，城六区，城六区。站上地铁，站点学区啊，有大的商这种购物中心呀、啊，啊，医院呐，哎，都站吧点的啊，学校、地铁、医院，什么大商场、大商业啊，写字楼，站吧点儿城六区的，能买赶紧买。当时也一堆人骂大街，啊，你又这那那这。这不是有网友找我聊聊吗？一九年他就把房子卖了，二零年上半年，疫情最严重的时候，他买了学区房，现在这房子账面盈余过百分之三十了。然后我节目里说又一堆人骂大街了，他就有这么一群人，就自己没有这个能力啊。当你你你跟他有能力的人，你去跟他说，这是一个时间节点，你可以这么干。这个风险已经很低了，他就不干了，因为他买不了，他没钱。那现在你说了，哎，你当时听我的，现在都挣了百分之三十以上。你要一千万的房子，三百万，一千三百万了，这又不干了。为什么？他还是没有能力。看到你说的这个就成真了，他不光。明白这意思吗？所以就是这种人很多，啊，非常的多。所以呢，各位呢，工作生活当中遇见了，就一笑而过，该怎么干还怎么干，骂大街骂不出房子了，啊，包括说我就得陪着他聊聊到后半夜，这那，可不能这样，啊，可不能这样。我这儿就很简单。买吗？买你就你就交钱；不买嫌贵，嫌车老，嫌这嫌那，下次再说。咱们都简单啊，包括我前天吧，还有网友找我来，啊，我跟你问过那个，嗯、呃，北京哪个四 S 店的品牌认证二手车能买吗？你也不回复我。我说您多大了、啊？这问题怎么回复你啊？我说你能买买去吧，我出了事儿了。我说不能买，我要这么说，我说我知道您这为人处事什么程度？你把这微信给人店里看呢？我操，海阔人说了不能买我们家车，这咋？脏操、啊！我知道您什么水平啊？您这问题都问成这样了，我怎么回复你？我让你买去，出了事怎么办？是不是把你把我骂一顿呢？我不让你买去。你要买了没事呢，你是不是还得骂我一顿呢？我这么一说，那坐在沙发上不原因了。我说就好比我开饭馆，你也开饭馆，进来一个消费者，我说您几位啊？您吃点什么呀？啊，我们什么都不吃。你这有鱼香肉丝吗？我说有。隔壁那家有吗？我操！我说什么意思？我不，我不知道。隔壁那家鱼,鱼香肉丝十八，你这鱼香肉丝八，你告诉我隔壁那家鱼香肉丝能吃吗？老几位，下次去饭馆你也这么点菜，人老板说了，你几位啊？吃点啥？我什么都不吃。你知道鱼香肉,肉丝吗？有，隔壁有吗？<笑>人老板也懵了，你啥意思？我就问你，隔壁的鱼香肉丝十八，你这是十八？隔壁的鱼香肉丝十八，能吃不能吃？您下次点餐您这么试试，怎么回答你？我说您这还找我来，还找我来，还还聊这事儿。我说怎么回答你？我一说不愿意了，自己也觉得自己问这问题啊，盖了帽了。我的老 baby， 欢迎关注我的新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。